0: 您现在收听到的是长篇社会纪实小说《热血洒江湖》，由铸字有声故事为您演播，欢迎订阅。思来想去之后啊，觉得女儿活着，两家人是亲家；女儿死了，那就没有亲家。养了十几年的女儿，不能这么不明不白的死。跟老伴一商量，觉得必须呀、啊，把女儿的死弄个水落石出才行。于是，在闺女下葬的第二天，肖老三是再度乘船渡湖啊，又来到嘉鱼县了。不过这回啊，没上李怀存家，跑到县衙告状，状告李家父子在新婚之夜害了自己的闺女萧凤娘。然后又急忙下葬，试图毁尸灭迹，请大老爷为民做主，为女儿沉冤昭雪呀！嘉鱼县的知县呢、啊，叫梅成林，广东惠州府人啊。接到肖老三的报案之后，由于事关人命啊，老爷就带着一干人等来到李家勘察现场。由于死尸已经下葬。新房也被重新收拾了一遍，特别是新婚之夜曾用过的那些被褥。李怀村呢说他嫌晦气，在下葬完新媳妇之后，在坟前一把火给烧了，所以在新房之中没有发现任何有用的线索。老爷说这不行啊，来呀、啊，开棺验尸吧！来到坟地，在坟头上搭了个棚子。遮挡日月星三光啊！然后开始刨去封土，把里头的棺材就给抠出来。可是当棺材打开，现场所有人往里一看，全部都是一脸的愕然，因为里边躺的根本不是昨日下葬的新娘子，而是一个头发花白、看上去没有七十，至少也得有六十五的老头给老头抬出来，验尸过后发现后脑啊颅骨碎裂，明显是遭到坚硬之物重击这也是致命伤，被人害的。老爷看着李怀存就问，说：“你说这怎么回事？”李怀存也懵逼了，说我这：“我这我我也不知道怎么个事儿啊，这这这这这，这昨天下葬的时候里边躺着明明是儿媳呀、啊，那你可认得现在这个老者？”是从来没见着过呀、啊！你说谎！肖老三是情绪激动，上前一把就揪住了他的衣领，说：“快说，你给我姑娘的尸体弄哪儿去了？你给我说！不是我不知道，我真不知道。再一个，我好端端我藏个尸体干啥呀？”肖老三这边举拳就要打，衙役就赶忙给拦了下来，给他拽一边去。韦成林看了看棺材里的老头，也是一脸的问号，心想：究竟是李怀存故意的，还是说什么别的人把尸体掉了包呢？如果是李怀存这么做，那无异呀，他是想掩盖啥？要是别人这么做，这就可就不好解释。另外，这里的老登他妈他是谁呀、啊？焦凤娘的尸体哪儿去了？懵了。所有问题都找不着答案。不过，既然是他埋葬的萧凤娘，如今刨出来的却不是人家的尸身。李怀存，你说你不知道，你无法让人信服。再加上人家死了之后，你把新房重新打扫一遍，被褥都给烧了，你这举动也着实可疑呀、啊。带回县衙吧，到大堂进行审问，说说。你和你儿子李洪泽是如何害死的新娘子？李怀存当场一哆嗦：“是大人呐、啊，小人可冤枉啊！我好不容易才给我儿子娶个媳妇，那怎么可能刚到家我就给害了？这两天发生的一系列事儿啊，我我我着实我不知道怎么回事。住嘴！种种迹象表明，就是你们父子害了人家闺女。”然后你儿子畏罪潜逃，你为了帮他隐瞒罪行，就将其毁尸灭迹。你呀、啊，最好给我如实招，否则你可别怪我对你用刑。哎呀，老爷，小人冤枉啊！我我我真没害死我儿媳呀、啊！来呀！这边老爷一喊“来呀”，几套刑具就给支办上，把这老李头弄得是哭天喊地、痛不欲生啊！可即便如此，还是不承认自己跟儿子合谋害死人。老爷担心他这么大年纪接着用刑会出人命，只好就先把他打入大牢了。为了调查这个案子，老爷转天就去了一趟李怀存他们家，进行了一番地毯式的搜查，还对他家的邻居进行了一番问话。可是啊，什么也没查到。梅成林认为，想要破获此案，关键呢还得找到新娘的那尸身。只有找到尸身，才能搞清楚她到底是怎么死的。一看在李家找不到，坟地也没有，就只好进行悬赏，许诺谁能找到尸身，赏纹银一百。对于那位出现在棺材里不知名的老者，官府也贴出告示来，让人前去认领尸体。同时还对李洪泽发出海捕公文，也进行了悬赏，许诺谁要是能提供这小子可靠行踪啊，也赏纹银一百；要是能把他拿了给送回县衙来，哎，赏二百两。虽说是重赏之下必有勇夫吧，可是老爷这两块银元宝扔下去啊，一点水花也没溅起来，一晃。将近俩月的时间就过了，眼看着这案子要变成一桩悬案之时，这么一天一大早来了一位，到了县衙是通通通突突突突突突突突突突，击鼓鸣冤，升堂审吧。一问堂下何人呢？对方说：“我我叫李洪泽。”啥啥？你你说你叫啥？老爷还以为自己做梦呢。呃，小人叫李洪泽。我乃是渔民李怀存之子，听闻父亲蒙冤入狱，我特来投案，以表父亲清白。哎呀，拿你还拿不着呢！来，你来说说，新婚之夜到底发生了什么？那新娘为何会惨死于家中？你又为何失踪了？你说说吧。据他交代，新婚之夜他揭去新娘的盖头。俩人正式见面之后，并没有感觉到特别的陌生和拘谨，相反，在聊天中啊，他发现自己的媳妇儿是个挺健谈的人，性格还挺开朗，因此俩人呢、啊、就全都放松下来，开始就有说有笑。那新婚之夜，你不能光动嘴不动手吧？他咋说？作为一个男人，面对如此娇羞的妻子，忍不住啊就要主动出击。